0: Bonjour et très bienvenue sur Secret Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Je suis Pascaline Magne, judoka loisir, passionnée et simplement là pour faciliter les échanges entre judoka. La deuxième partie de l'interview de Jean-Pierre Trippé, c'est maintenant. Je ne vais pas faire d'introduction puisque normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté l'épisode précédent. Donc inutile que je vous redemande de noter ce podcast avec des petites étoiles, n'est-ce pas Ou que je vous reprécise que tous les épisodes de podcast sont disponibles sur le blog secretjudoka.com et une grande partie d'entre eux aussi sur la chaîne YouTube. A euh, la place, cette fois-ci, je vais vous suggérer de partager cette interview avec vos deux meilleurs amis judoka. Et je le dis vraiment sincèrement parce que je trouve que ce qu'évoque Jean-Pierre Trippet et peut-être plus encore dans ce deuxième épisode suscite vraiment le débat. Je suis sûre qu'il y a des opinions vraiment différentes sur les sujets qu'il évoque. Donc c'est aussi l'un des objectifs de ce podcast, créer des échanges entre judoka dans les vestiaires, euh, quand on boit un coup après. Donc partagez-le à vos collègues du tatami qui aiment bien justement rester un peu après les cours pour parler judo. Et n'hésitez pas à venir dans les commentaires du blog donner votre avis. Sur ce, bonne suite d'interview.
1: Moi, j'ai vécu à l'époque, parce que cette époque-là, quand j'étais directeur sportif, il fallait que je fasse ma carrière sportive, que je dirige une grande équipe, puisqu'on avait la meilleure équipe, hein, Jean-Luc Rouget, oh. Gérard Gauthier, puisqu'on était champion de France par équipe à ce moment-là. Euh, que je fasse également l'enseignement des ceintures blanches, ah oui. des cours classiques. Et j'ai la fierté d'avoir amené 5-6 de mes élèves en équipe de France junior, junior ah oui. et d'être des, même des dirigeants aujourd'hui. Donc j'ai cette fierté de les avoir pris ceinture blanche ah, jusqu'à ceinture noire. Beau avoir le et ça, c'est beau, ça, j'en suis très fier. Je suis plus fier de ça que... Le peut-être ma carrière sportive
0: d'accord alors justement c'est une question à quel moment t'es compétiteur, à quel moment tu as envie d'être enseignant est-ce que c'est dès le début ça te paraissait une évidence est-ce que c'était ouais. la suite de la compétition quand t'as arrêté, comment ça s'est passé cette...
1: à la bascule elle, elle était déjà faite avant d'accord dès que j'étais ceinture noire à cette époque là euh, j'ai voulu donner être professeur alors, est-ce que le fait de porter la sorte noire, qui était une fierté énorme, oui. euh, qui avait une, une résonance assez forte dans le public à ce moment-là, euh, je voulais donner des cours. Je voulais diriger des cours, déjà. Donc, j'ai cherché un endroit.
0: Tu étais toujours en lien avec ton professeur. Euh... Toujours avec mon professeur de... Crespin.
1: J'ai cherché un endroit euh, dans la ville où j'habitais. J'étais fier de ça. J'ai trouvé une maison de jeunes, et j'ai trouvé la possibilité, le directeur m'avait dit, bah, écoutez, si vous voulez, si vous amenez le tapis, si vous débrouillez, je veux bien vous donner une salle gratuitement, et vous débrouillez, vous amenez tout ce qu'il faut, et je ne veux pas entendre parler d'autre chose, je n'ai pas les moyens de vous aider financièrement, hormis de mettre la salle à disposition, vous débrouillez, faites un club de judo si vous voulez, très bien. Donc moi, tout de suite, dès que j'ai eu cette autorisation, je suis allé voir mon maître, Jeanne Crespin, et je lui dis Voilà, j'ai trouvé une salle, si tu veux bien euh, t'en occuper. Il m'a dit On va aller voir. Donc on, on a commencé, on a discuté, on a ouvert le club. Et à la fin du premier cours, il m'a dit bah, C'est la salle, c'est toi qui donne les cours.
0: Donc tu quel âge là
1: 18. Ah oui. 18. Là, Donc, à peu place. près
0: au même moment que ton entrée en euh... l'équipe de France. Okay.
1: Ouais. Ah oui. mes primices, c'est à même temps. Donc, je suis fier, je fais mes cours. Au début, euh, enfant, euh, ça commençait. Donc, euh, je, euh, oui, j'avais un cours tour. Euh, j'avais trois heures de cours d'enfant de, le mercredi. Enfin, ce n'était pas le mercredi, c'était le jeudi à l'époque. Euh, un cours adulte deux fois par semaine qui était rempli. Je suis très vite monté à 50 adultes. Euh, donc, en mettant des cotisations, je me suis référé à ce qui se faisait dans la moyenne partout et Donc en demandant une cotisation, les élèves payaient, je me suis inscrit à la fédération, je payais la cotisation à la maison de jeunes, ce qui était normal, je prélevais les parts, et puis ben, dans le somme que j'avais récolté, je l'ai ramené à mon professeur, certaines certaine somme, quand même, et lui donnant cette somme, voilà maître, euh, j'ai toujours dit maître à mon professeur euh, Crespin, qui n'était pas d'ailleurs une personne à vouloir entendre qu'on l'appelle maître, mais peu importe, c'était plutôt je gêne généralement, mais moi c'était mon maître, donc, je lui ai apporté les cotisations. Je lui voilà, ai dit voilà, les... j'ai ramassé les cotisations. Qu'est-ce que j'en fais Elle ben, me dit qu'est-ce que tu en fais ben, C'est pour toi. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Heureusement, d'ailleurs, pour faire un complément parce que je ne travaillais pas.
0: Et tu arrivais à jumeler tes entraînements côté compétition oui, plus les oui, cours Oui, oui. Ah, C'est ces grosses journées. Quoi. Oui, oui.
1: C'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai commencé à donner des cours un petit peu partout. Mm. Après, je suis allé, bien sûr. Comme toujours, hein, euh, au clubs plus prestigieux, aux demandes plus prestigieuses, oui. aux demandes, il faut quand même le dire, financières plus intéressantes sûr, pour moi. Bien hein, sûr,
0: quand on évolue. Euh...
1: Et, et puis au fur et à mesure, ben, je suis devenu le directeur sportif à l'époque de, de la CBB. Oui. Euh, eux voulant être un très grand, toujours été un très grand club euh, par le nombre des pratiquants par le nombre de qualités des pratiquants, euh, quelques membres de l'équipe de France étaient issus de leur rang euh, bien avant que j'arrive en équipe de France et puis le deal a été avec la direction du club de, de faire un grand club et si possible un, un club renommé en compétition, ils voulaient absolument faire ça et passant un contrat avec eux, euh, j'ai fait venir euh, au club euh, comme licencié Jean-Luc Rouget et Gérard Gauthier, Jean-Pierre Gibert. Et, et très rapidement, euh, beaucoup de, de gens connus en judo sont venus nous rejoindre au club. Et j'ai eu certainement euh, la bonne vision, puisque l'année où j'ai fait rentrer Jean-Luc Rouget au club, il devient champion du ah, monde. C'est une belle euh, Imagine <rire> <rire> ah, ouais. que là, d'un seul coup, à Boulogne, est évident que toutes les transactions que j'avais faites pour monter le club de judo au, au plus haut niveau remplissaient les cases ah oui, et les oui. objectifs qu'on m'avait donnés. Ah oui. Et que là, sur Boulogne, d'un seul coup, bah, on est devenu euh, bah, une pratique ah oui. emblématique ah oui. de la ville avec euh, bah, ce que la CBB a représenté une participation des parents, une notoriété énorme sur la ville, jusqu'à un père d'élèves qui était peintre qui m'a fait la, la grande fresque qui est sur les murs du dojo principal de Boulogne, une, une fresque qui fait 20 mètres de long, ouais. euh, que ce père d'élèves m'a fait à l'époque, pour le club bien sûr, pour moi. Bien sûr, et effectivement, et c'est comme ça que, que le judo s'est développé, et puis après j'ai fait ma vie, et j'ai quitté euh, mes fonctions de directeur pour aller faire autre chose dans la vie, mmh. parce que je voulais me prouver que je pouvais faire autre chose que du sport.
0: Oui. Aujourd'hui, c'est quoi avec toute cette expérience Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Comment À qui Est-ce que c'est particulièrement jeune génération Aux professeurs à tous C'est quoi un petit peu aujourd'hui ton. Ouais, Est-ce que tu as envie de, de partager de...
1: C'est exactement l'exemple que je prends pour définir ce qui me passionne dans la vie de Jules Leca, dans ma vie. C'est lorsque je. Alors de. Un peu moins maintenant, mais lorsque je me promenais à Boulogne, ou que j'avais mes sociétés à l'époque où j'étais chef d'entreprise, j'avais mes sociétés à Boulogne, il m'arrivait bien sûr d'aller soit dans les restaurants, soit dans les boutiques de la ville de Boulogne, faire mes courses, et quelquefois il m'arrivait de rencontrer des personnes qui me fixaient, qui me regardaient et je voyais bien, qui se disaient, mais je connais, je... Je chantais que ces personnes avaient envie de rentrer en contact ouais. comme ça lorsqu'on faisait la queue éventuellement pour, à la caisse pour payer nos achats. Bien sûr, j'anticipais un petit peu par habitude et je leur disais judo. Ouais. Et là, ils me disaient monsieur Trippet. et quelquefois maître. Eh bien, ça c'est grande fierté. Pas parce que je suis reconnu. Bien sûr, mon ego est flatté. Mais parce qu'ils me disaient parce qu'il ne pratiquait peut-être plus le judo et spontanément il me disait vous savez monsieur Trippin ce que vous nous avez appris sur le tatabi l'histoire du judo, le, le comportement, le code moral Eh bien moi le judo dans ma vie professionnelle je le fais tous les jours et c'est pas une fois que j'ai entendu ça c'est des dizaines de fois d'ailleurs pas qu'à Boulain-Biancourt, quand je croise des personnes dans le monde extérieur du judo et qui apprennent que je suis judoka ou qu'on échange sur la question et qu'ils ont pratiqué le judo, ont le même réflexe. Ouais. Et dire que le judo leur a amené quelque chose, je ne suis pas le seul et unique à qui on dit ça, c'est une constance. Ah, oui. Aujourd'hui, le judo, c'est extraordinaire. On a des belles équipes de France, on a de beaux personnages qui sont au sein de ces équipes de France. On a de grandes structures du judo qui sont variables, mais qu'il faut reconnaître, sont très intéressantes. Mais il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous amène pas les enfants, ni un adulte ne vient pas au club du judo pour être Teddy runner. Ils viennent parce que le judo a des valeurs. Et vous interrogez les parents vous interrogez les pratiquants qui ont l'âge d'adulte qui viennent au judo, et eh bien c'est pas pour faire de la compétition qu'ils viennent. C'est parce qu'à l'intérieur du, du judo, il y a des valeurs que le judo enseigne. Et ça, on peut pas dire le, le contraire, c'est absolument vrai. Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut mettre en avant avec le support, bien sûr, de nos équipes de France. Car eux sont l'aspect visible de l'iceberg. Mais quand on regarde un iceberg, le principal de l'iceberg, ce n'est pas ce qui émerge, c'est ce qui est en dessous. Bien, judo, c'est pareil. Ce qui ne se voit pas, c'est le plus important en judo. Et c'est ça qu'il faut préserver. Alors, comment préserver quelque chose qui ne se voit pas Tout est là, la question philosophique qu'il faut débattre. Et c'est pour ça qui a le cercle cadeau, qui a certainement secret de judoka mmh. et qui a d'autres associations et que j'ai beaucoup de copains professeurs, beaucoup d'amis, on a qu'à regarder les réseaux sociaux, bah, qui défendent cette idée et qui y travaillent.
0: Ouais. Mais du coup, euh, moi j'ai une question parce que je trouve que dans, dans notre formation en temps de judoka qui se fait sur de nombreuses années, exactement comme tu dis dans la transmission des valeurs, la découverte ou la pratique de la compétition, mais qui peut être tout à fait locale, hein, ben, fait partie aussi, aide à se forger le caractère. Moi, je sais que c'est mon premier jour de chiaï où j'ai découvert que je perdais tous mes moyens et là, je me suis dit, oh là là, il ben, y a un problème, il y a des progrès à faire là-dessus. Donc, c'est aussi un, un terrain de jeu, on va dire, qui nous... on peut dire entre guillemets, qui participe à notre formation.
1: Ouais.
0: Et donc, c'est ça ma question un peu, c'est comment garder cette, ce terrain de jeu qui est intéressant sans pour autant effectivement tomber dans « il n'y a que la compétition qui compte parce qu'on perd tout le reste et ». Est-ce que tu penses que cet équilibre est possible Est-ce qu'il est un peu illusoire
1: Il n'est ni, ni, il pas illusoire, il est nécessaire. Tu ne peux pas pratiquer, arriver à une réflexion sur le judo sans passer par l'épreuve, on va dire du combat. Ouais. L'épreuve du shihaï. Parce que c'est ça qui va donner les premières armes de notre éducation, les prémices de la compréhension du judo de Jigoro Kano. Je prendrai comme exemple ce que Ruffin, l'académicien, oui. avait dit dans son livre euh, « Immortelle randonnée ». Il y a initiation parce que ça passe par le corps et parce que ça fait mal. Ah et pour que ça passe par le corps, c'est bien, mais pour que ça aille à l'esprit, il faut que ça fasse mal. Alors, il faut prendre ça au sens large du terme ouais. philosophique. Ce qu'appuie Sidney Fleury dans ses écrits, euh, en disant bah, il y a initiation parce qu'on passe ici par des moments qui sont euh, difficiles. Et l'appréhension du chiaï, l'appréhension du randori, face à un partenaire qui est, on va dire, plus fort que toi, va nous amener des notions de dépassement. Ouais. Je ne vais pas dire des notions de performance, parce que quand on rentre dans la notion de performance, c'est que déjà on est un athlète de haut niveau. Mais la notion de dépassement, c'est-à-dire on va vaincre ce qui pourrait retenir les craintes normales d'un être humain, Face à l'inconnu. Oui. Faire tomber les autres, c'est facile, si on est fort. Mais tomber, c'est moins agréable quand même. Même si on sait très bien chuter en judo. Ouais, mais... Et c'est pour ça qu'on l'enseigne aux cavaliers également. Mais c'est moins agréable ouais. que faire chuter l'autre. Donc il faut passer par ces étapes qui sont un fondamental pour nous. Pour bien comprendre le judo, il faut passer par ça. Parce que ça nous apprendra dès le départ l'humidité. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est petit face à celui qui est plus grand que toi. Oui. Et il y a toujours plus grand que toi. Oui. Et il y a toujours difficulté sur ton chemin, même si tu es très doué. Ça, c'est un enseignement de Kano. Ce qu'il faut que comprenne le pratiquant de judo, c'est que Kano a fait du judo une métaphore générale. C'est-à-dire que le pratique du judo, le haut judo que dit Kano, le grand judo, améliorer à la fois l'homme et la société, ouais. c'est pas un projet uniquement physique.
0: Ouais, pas sportif. Euh... C'est pas
1: uniquement être un très bon pratiquant des techniques de judo. Il faut être un très bon pratiquant, parce qu'en étant un très bon pratiquant, on apprend tout ce qu'il y a autour du judo. Et si on lit les traductions qui nous sont offertes aujourd'hui euh, avec beaucoup de, de, de talent, euh, d'Yves de, 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 cano, cano par exemple, et eh bien lorsqu'on lit, si on lit les, 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 la traduction de Cano, de cano oui. eh bien on s'aperçoit que le judo c'est autre chose, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire c'est un moyen de forger ma place dans la cité. « Mon être va être transformé par une pratique du judo à être un meilleur, un meilleur homme, c'est-à-dire un bon citoyen dans la cité. » Eh bien, Kano dit d'abord, il faut être humble, il faut savoir apprendre, il faut modeler ton corps, parce qu'à l'époque où ça se fait, tu es généralement plus jeune. Alors, on peut commencer le judo très tard, ça va de soi. Mais généralement, tu es dans la possession de tes moyens. Oui. Si tu fais une pratique qui demande au corps d'intervenir, il faut que ce corps soit en état, ouais. peu importe le niveau, mais être capable de reproduire.
0: Ouais.
1: Donc, généralement, la première partie du judo, elle est réservée là, ce qui est logique. Donc, on développe euh, tout ce qu'il y a autour euh, euh, de la technique judo, bah, pourquoi pas le chiai, pourquoi pas le randori, pourquoi pas, il euh, y a ce pourquoi kaigari kaigeri enfin, tous les exercices qu'on a autour du judo, pourquoi pas. Mais il mais, y a une expression qui est une valeur euh, physique, physique Et cette valeur physique, on va la par la valeur technique, par la pureté de, de l'élégance du geste, par l'esthétisme. Eh bien, on va apprendre de l'esthétisme. Ouais. Comment plus belle école que l'école de la voix du judo, c'est-à-dire l'école de la rue pratiquement, m'a appris, moi, l'esthétisme. Moi, j'ai pas fait d'études, je suis un autodidacte. Ouais. Mais le judo m'a enseigné la valeur de l'esthétisme, mmh. de la beauté. Alors, bien sûr, j'étais fort pendant un moment, mais en vieillissant moins fort. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant, à 30 ans, au moment de ma gloire sportive. Mais je peux analyser différemment, ouais. peut-être encore supérieurement que je l'ai fait à une époque. Mais j'ai appris la beauté du geste. Et surtout, appris, pas forcément le faire, parce que c'est dur d'être mmh. un, un artiste. En judo, même en judo. Mais par contre, apprécier la beauté du geste, ça c'est une richesse que le judo m'a apprise. Regarder les choses et de voir qu'elles sont belles, et surtout d'apercevoir que par la pratique du judo, les femmes et les hommes sont beaux. L'être humain est beau par essence, par nature. Et ce qu'il a de meilleur en lui, c'est le coucolo, le cœur. C'est ça qu'on vise. En faisant du judo, je dois être un être meilleur. Même si j'ai beaucoup de défauts, malheureusement. Même si j'ai des coups de colère. Même si, par moments, j'ai envie de jeter tout par la fenêtre. Même si je trouve que le monde n'est pas parfait. Même si je trouve que la pratique du judo n'est pas celle que j'aimerais voir aujourd'hui. Mais je sais que dans mon quotidien, quand je me lève le matin, ce que j'ai appris par... Mes qualités de judo, par ma pratique, eh bien, tout ce que j'ai emmagasiné en moi, eh bien, mes valeurs, je les fais tous les jours. Je fais tous les jours de judo. Ce qui me fait plaisir, c'est que moi, je suis judo, le en l'âme. Et effectivement, il a raison, Kano. Il a fait le judo, pas pour refaire des compétiteurs. Hein. Ce n'était pas son but, hein. ce n'était pas sa tasse thé non plus d'ailleurs, il faut quand même m'avouer les choses. Bon, il a été, euh, bien sûr, il a accepté euh, avec le temps, par la force des pratiques, mais néanmoins, c'est ce qui ressort de l'eau. Et tu prends tous tout les judokas, mes amis, mais tout le monde dit, euh, j'étais façonné par le judo. Le, le judo, c'est vraiment quelque chose d'initiatique. Quand je deviens ceinture noire, je renais à une autre condition. Je suis transformé en devenant ceinture noire. Parce que ce que j'ai reçu, je dois... Par essence, le transmettent. Je suis mort à un, à un état, et en devenant ceinture noire, qui est la couleur symbolique de la terre, bien en renaissant, en passant par la terre, comme les rites initiatiques des tribus aujourd'hui qui existent très peu dans le monde, en portant la ceinture noire, je deviens un nouvel homme ou une nouvelle femme. D'ailleurs, on voit qu'en est ceinture noire, on a tout de suite, on se met à disposition des autres, c'est naturel. Ouais. Et sans t'apercevoir par la pratique du judo dans un club, eh bien ça transforme ce que tu es dans ta vie de tous les jours. Tu t'en rends pas compte. Mais il y a un tel impact en toi, ça rentre à l'intérieur de tes tripes. Puis des fois ça t'a fait mal hein parce que <rire> il a fallu que hein, et tu ailles, rien c'est aller s'entraîner euh, ouais. faire une chikabi se dépasser pour euh, essayer de gagner ouais. sa certaine noire. bien je mon dépassement que j'ai moi euh, qui s'appelle euh, petit pratiquant de judo dans mon petit club et euh, Jean-Pierre Tripet ex athlète lorsque je faisais une chikabi moi, j'allais me sortir, je me faisais mal en augmentant la possibilité de la rapidité de, et le nombre du tchékomi. Bah, celui qui est dans le club, à sa mesure, il, il fait la même chose oui, que oui, moi. Tout à fait. Tout et l'action qu'il a, bah, la transformation elle est pareille oui, oui, pour fait. moi que pour lui. Oui. voilà Sauf si je n'ai pas compris le principe. Allez. Et on peut faire du judo uniquement sur le côté sportif. Le danger pour moi du judo c'est qu'on peut faire une pratique déconnectée de ce que l'enseignement de Maître Canot a voulu nous apporter. Ça ne veut pas dire que le judo n'a pas eu d'action sur moi. Mmh. Mais je peux ignorer toute la partie, enfin, volontairement ignorer, parce qu'il y a un acte délibéré, à mon avis, hein. complètement ignorer cette partie, cette phase du judo, parce qu'il y a un complexe en judo. On parle de nos valeurs de l'esprit, euh, l'esprit judo. Alors souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'est l'esprit judo, il répond bah, « le code moral, non ». Le code moral est quelque chose d'extrêmement important, chose mise en place par Bernard Bidan et d'autres dirigeants à l'époque. Le code moral est une facette, de, 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 bien sûr, de l'esprit judo, mais ce n'est pas que l'esprit. Euh, C'est comme, par exemple, lorsqu'on évoque le judo, l'esprit judo, l'histoire du judo. Michel Brousse est un remarquable universitaire hein, et effectivement et le travail de Michel Brousse sur l'histoire du judo est extrêmement importante mais ça c'est une partie de l'esprit judo ouais. euh, ce que Yves Cano a fait dans les traductions de, Rukano, de sa thèse c'est une partie et, et qui amplifie justement le côté philosophique du judo et le côté de l'esprit judo, c'est ça et malheureusement dans le judo Lorsqu'on nous interroge, on se retrouve un petit peu, euh, un peu court lorsqu'on nous interroge sur la question. C'est-à-dire, on, on lui dit, parlez-nous de l'esprit judo. Alors tout de suite, on évoque, hein, comme je disais, le code moral. Alors l'histoire du judo, on peut en parler, mais c'est une de l'histoire. Euh, après, on peut dire, Jigoro bah, Kaneo a dit, bah, améliorer l'homme, à la fois l'homme et la société. On a tout dit quand on dit ça, mais ça c'est réservé à des gens qui, qui ont une réflexion très importante au niveau philosophique. Bah, toute cette partie aujourd'hui est complètement délaissée. Ouais. Ce qui risque, à terme, d'amputer le judo.
0: Finalement, la meilleure transmission, c'est l'exemple, c'est ce que tu as mmh. vécu avec cette équipe qui t'emmenait avec toi.
1: Mmh.
0: Euh, donc, le code moral, c'est bien les mots, mais finalement, ce, qu ce qui nous marque, et quand on se souvient de nos professeurs, c'est juste un être en tant que tel, c'est pas forcément les mots qu'il a prononcés. Effectivement, de ce que j'entends, c'est qu'il y a transmettre, mettre des mots, mais c'est surtout avoir cette, euh, cet espace de se poser des questions, en fait, de, de réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qui on devient à travers ça, et on, on y revient au compétiteur. Un compétiteur qui ne se pose aucune question, nous en prépa mentale, dans la dépolarisation, j'ai une phrase que je dis toujours, c'est « l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens ». ce qui veut dire ça. La médaille, c'est bien, tant mieux mm. Mais la vraie question, c'est qui je deviens en tant qu'être humain à travers ce chemin-là, et c'est un peu ce que tu dis. Bien. Mais au final, je me dis finalement, est-ce qu'on ne retrouve pas les mondos, Oui, pratiqués, qui étaient partie intégrante du judo et qu'on n'a pas vraiment
1: Ah aujourd'hui, peut pas dire pas du tout. Ben aujourd'hui, c'est très peu pratiqué. Ça revient. Lorsque j'étais vice-président de la fédération, euh, on a incliné. Euh, J'ai incliné euh, la pratique des kagami biraki pratiquement sur ton territoire, et c'est l'occasion de réaliser également des mondos, avec bien sûr le rituel qui est autour, hein. Il y a, le judo il y a les rites, hein. c'est pour oui. ça aussi que le judo est initiatique, parce qu'il est rythmé par oui. des rites,
0: oui, ça c'est
1: un sujet plus, beaucoup plus long ouais. qui pourra peut-être développer, mais parce qu'il y a un rituel, f... c'est ça aussi qui nous forge, c'est quand tu montes sur le tatami, ben, tu ne montes pas n'importe comment, <rire> Quand tu débutes le cours ou une action en judo sur Tatami, il y a un ordonnancement qui est fait, c'est-à-dire il y a un rite, et il est immuable, théoriquement, je dis théoriquement, ça aussi ça forge. C'est pour ça qu'il y a initiation. Et quelquefois, je reprendrai les propos de Marie-Madeleine Davy, que je conseille en lecture, euh, sur l'homme et ses métamorphoses, de mémoire je cite son livre qui dit que pour qu'on devienne un homme au sens large du thème, hein, euh, ouais. femme également, ben, il faut creuser à l'intérieur de soi, ah, c'est-à-dire à, oui. à l'intérieur de sa cathédrale. Ah, oui. Voilà. Et taper au marteau et au burin, au maillet, là, pour ciseler à mon intérieur, et ça me fait mal. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est le dépassement. C'est ça la notion de dépassement. Alors, par la pratique du Tchir. Du, du, du randérui, du chiaï, c'est ça en judo pour nous, c'est un petit peu ça, par euh, l'abnégation aussi de, 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 de choses en judo où euh, nos pulsions naturelles sont euh, canalisées, il faut les maîtriser, alors canaliser dans un premier temps, maîtriser dans un second temps. Euh, la psychologie euh, d'approche euh, en judo... Euh, a un effet beaucoup plus important sur nous qu'on peut l'imaginer.
0: Alors, peut-être pour, pour finir cette interview, du coup, ce cercle canot dont à l'initiative, voilà, qu'est-ce qu'il propose, ou, ou est quoi son, quel est son but Est-ce que vous avez déjà des, des, un plan d'action, entre guillemets, euh, oui. prévu
1: Alors, il est, il est prévu une visioconférence euh, ouverte à tout le monde, où on fera la... Euh, la présentation du cercle canot, surtout de, son, de ses buts, oui. parce qu'on ne va pas dire un seul but, ce serait prétentieux, mais de ses buts et de ce qu'on veut faire. En fait, c'est d'abord de réunir les hommes de bonne volonté, et quand je dis les hommes, mesdames, oui. j'espère que vous avez compris, oui, oui, ça, vous ça êtes amplement dedans. <rire> voilà, donc de réunir les personnes qui, au-delà d'une pratique sportive, ont bien compris que le judo avait d'autres qualités oui que simplement de façonner le corps. Oui. Il y a aussi celle de façonner l'esprit. Donc, déjà, c'est de réunir ces personnes. On n'a pas de prétention, on n'est pas les meilleurs euh, dans le, le groupe initial, on n'est pas les plus beaux ou les plus forts. Euh, on a une maturité certainement d'esprit qui nous amène à nous rencontrer, mais on n'a pas de vérité. D'accord. La vérité, je pense... Il y a des vérités, mais la vérité, il faut la chercher. Donc, c'est ce qui nous construit. Dans le, le principe du cercle canot, c'est d'apporter justement ce que tu viens de dire. C'est ce qui nous manque. C'est expliquer qu'est-ce que l'esprit judo.
0: D'accord.
1: Alors, c'est prétentieux. Hein Là, quand je ouais. parle comme ça, c'est très prétentieux. Autour de moi, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent parler. On va dire un mot, sans avoir honte de le dire, c'est ce qui est de la philosophie du judo. Oui. Et des préceptes de Maître Kano, que, si on les lit, on peut le comprendre. Oui. On peut les comprendre, mais il faut les lire. Et on voudrait traduire la pensée de. qui nous a été. Je ne parle pas de traduire les mots du japonais en français, mais traduire ce que disait dans sa pensée Kano en pratique et en exemple. D'accord. Et d'amener par des, des travaux que font certains de nos membres et les mettre à la disposition de l'ensemble des gens qui seront adhérents chez nous. Mm
0: -hmm.
1: De faire des visioconférences avec des thèmes. Et nous, on, on a un rôle pratiquement de vulgarisation des pratiques de ce qu'on appelle l'esprit judo. Mm -hmm. Donc de mettre... En musique, ce qu'on pense bien, ce qu'on ressent bien, ce qu'on peut bien faire, mais qu'on ne sait pas exprimer. C'est ça le pari que j'ai fixé avec l'ensemble des gens qui sont au départ avec moi. C'est ça qu'on va faire. Alors bien sûr, certains pourront penser que c'est trop philosophique, que ça part trop dans des dimensions euh, ésotériques. Mais le judo a deux phases. Une phase ésotérique et une phase exotérique. C'est-à-dire que la phase qui se voit en judo, la compétition, c'est exotérique. La pratique au quotidien du judo, tout ça, c'est la phase exotérique. Mais la phase ésotérique, c'est-à-dire celle qui se comprend. Parce que d'abord, tu le pratiques. Mm -hmm. Donc là, c'est mm -hmm. réservé qu'à ceux qui pratiquent. Et l'expérience de conversation que j'ai pu avoir avec des membres de ma famille lorsque j'étais avec des amis du judo, des copains, notamment Jean-Luc, Gérard Gauthier, Jean-Luc Rouget, euh, d'autres amis, et qu'à l'occasion des membres de ma famille ou des amis étaient présents autour de la table et de nos conversations, elles dérivaient souvent sur le judo. Oui. Et un jour, ma belle-sœur m'a dit... Le judo, c'est quand même assez extraordinaire, vous avez un langage.
0: <rire>
1: Je dis, ah bon Comment ça, un langage Et elle me dit, vous avez, vous, dans vos conversations, vous employez un tas de mots, d'origine japonaise certainement, que les non-initiés, et elle a bien dit non-initiés, ne peuvent pas comprendre. On n'est pas perdu dans la conversation, mais on ne peut pas tout comprendre le sens que vous ouais. mettez au moment où vous employez ces mots. Donc, il y a un langage d'initié. Donc c'est réservé bien souvent à des gens. Et ça j'y crois beaucoup bien sûr, et c'est même si j'en suis convaincu, et chaque jour le cas, je n'ai pas besoin de le démontrer, on est convaincu. Et bien tout ça, il faut l'expliquer. Et là, le cercle canot va être chargé de transmettre soit leur expérience par les mots, et vont bien sûr les écrire de façon à donner de la matière à tous ceux qui sont intéressés ah, oui. par ce côté du judo de façon à pouvoir s'en imprégner et s'en inspirer et pouvoir y répondre. Ah,
0: oui,
1: oui. Et pour en parler, il faut l'appréhender. Mais cette facette, elle n'est pas du tout développée, même dans les formations.
0: Mm.
1: On se limite, et ce qui est très important et nécessaire, bien souvent, si je vois les écoles de cadre, c'est l'histoire enseignée à partir du soutien que Michel Brousse avait ouais. fait sur l'histoire du judo, remarquablement, je le soutiens, d'un oui. un ami, un petit peu, mais beaucoup moins, je trouve, sur la thèse de Cado oui, qui est moins peut, vulgarisée est que là, mais qui pourrait être un, bon, un très bon support oui. et un remarquable travail de Yves, également par une remarquable intervention, souvent qui est faite en fonction des demandes, euh, de Kawashi,
0: oui.
1: hein, sur l'histoire de son père, de la méthode mais l'esprit du judo, c'est ça plus autre chose, ouais. voilà.
0: Euh, vraiment un immense merci pour ces explications. Je pense qu'on aurait plaisir. pu continuer encore des heures, ah des oui, heures, bizarre, parce que c'est passionnant. Ouais. Mais bon, on peut te retrouver dans le cercle judo. Du, oui. du coup.
1: Et puis on peut refaire des choses sur des thèmes, il n'y a pas de problème, voilà. avec
0: grand plaisir. Bah, c'est super, voilà, Et surtout,
1: continuer à, à faire euh, cette partie du développement du judo, il faut le faire, il faut continuer. Il y en a beaucoup qui le font et... Et ça, c'est formidable. Ouais,
0: super, merci à toi. Et puis, à très bientôt. Merci de votre écoute. Voilà, j'espère que ces deux épisodes consacrés à l'interview de Jean-Pierre Trippé vous auront plu, auront suscité des réflexions, des échanges et que vous aurez d'autant plus envie de les partager à vos deux meilleurs amis judoka, comme vous le suggérez en début d'épisode. Juste avant de finir, je rappelle que vous pouvez aussi m'écrire pour suggérer des sujets. J'en ai d'ailleurs quelques-uns sur liste d'attente que je n'oublie vraiment pas. Donc je pense à Seb par exemple qui a proposé un épisode sur la trousse à pharmacie du judoka ou du club. Ou Claude qui voudrait avoir des éducatifs pour travailler les soutenis. Vous voyez que ça peut être technique, mental, culture, toutes les thématiques liées au judo. Euh, en tout cas, sachez que même si c'est toujours un peu long de programmer un sujet, de le préparer, de le publier, etc. La liste est bien là et j'y ferai honneur. Sur ce, à bientôt, cher judoka, et au plaisir d'échanger sur le tatami ou ailleurs.